0: Мы сегодня будем говорить про квантовую физику или что происходит? Ну что, Никит, сегодня мы послушаем интересные истории о путешественниках во времени от Николая. Что вы об этом думаете?
1: Да я никогда не думаю.
0: А ты вообще готовился к сегодняшнему выпуску?
1: Отчасти готовился, как стало сложно, я не смог. Кофе говно, кстати. Я делал а -а Говнище, Лиз. Не могу пить, что то без сахара.
0: А я его выставить должна была?
1: А -а ну, я не знаю, как сахар получается из женщина.
0: Я не секретарша. О, стоп, смотри.
1: Не секретарка, правильно говорит.
2: Привет, мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями, и не преследуют цель дискриминировать или изобразить какого-то ни было.
0: Ну что, всем привет! Привет, ребят! Привет, привет! Это не в своей тарелке. Эх. Нужно обязательно сказать о том, что Николай сегодня как дома практически. Он в пижамке пьет кофейочек.
1: Хорошо. По кайфам. На,
0: на работу, как на праздник.
1: Потому что Коля сегодня ведущий. О! А ведущий куда идущий? Далеко. В подкаст. <свят> Все верно.
0: <свят> ну что, ребят, какие новости за эту неделю? Что у вас пришло? Интересно. Может, что-нибудь почитали или посмотрели?
1: Я летал в Якутию, в городе населения население 2 человека.
0: 2 человека? два
1: человека. <свят> человека <свят> и один из них Никита... <смех> То есть, когда я прилетел, было три человека сказал. и два Никиты и одна девочка. <смех> а ее как звали? Ее звали Настя, но она сказала, что родители, когда думали, кто родится, мальчик или девочка, если мальчик, хотели назвать ее Никитой. Так что, в принципе, могли собрать...
0: Это какой-то сбой в Матрице.
1: <свят> да, и там было три собаки. Два человека и три собаки. Да, собак больше, чем людей. Мне <свят> очень понравилось там. Я с собой взял доски садху.
0: Ты опять хочешь рассказать про стояние на гвоздях? Когда Ты я спеши, стоял
1: кстати. на гвоздях посреди... Точнее, нет, наверное, на границе Якутской и Магаданской областей.
0: Это галочка в твоем чекресте.
1: Да, потом отвратительно ехал на следующий день 14 часов по дороге до Магадана на машине. По дороге, где нету асфальта, практически, и он встречается очень редко, когда проезжаешь мосты какие-то, и это буквально 5 секунд, а остальное все время ты едешь и трясешься. Вот так вот.
0: Четырнадцать часов дренажного массажа для ягодец.
1: Отвратительно еще коленки вперед упираются, спать неудобно, ужасно.
2: А вот бы у тебя была машина времени, чтобы вернуться назад и прочувствовать все это снова.
1: Нет, спасибо, я мечтал, чтобы она у меня там была, и чтобы я перенесся вперед, наоборот. Это, кстати,
0: более реально, переноситься вперед, мы об этом поговорим. Ну что, надеюсь, этот выпуск будет настолько интересным, что вам, дорогие слушатели, не захочется пропустить ни секунды из этого выпуска.
1: И что вы в конце найдете свою машину времени и перенесетесь в начало, еще раз переслушайте, и так вот до бесконечности.
2: Как вы поняли, тема нашего выпуска — это фильм с Адамом Сэндлером «Клик с пультом по жизни».
0: Можно вопрос еще быстренько скажу, это сейчас будет не по теме выпуска, а вообще мы опять у нас еще один выпуск, в котором мы такие: давайте поболтаем. Никита рассказывает про гвозди, и потом мы такие: все, хватит болтать. Как будто у нас, короче, только у Никиты какая-то жизнь, и эта жизнь завязана на гвоздях, блин.
1: Я просто гвоздь программы.
0: Тема сегодняшнего выпуска — это «Путешественники во времени».
2: О, да. Вы вообще сами верите, что такое, может быть, уже существует, перемещение во времени? Ну, от нас это тщательно скрывает.
0: Перемещение во времени я верю, потому что это на самом деле ну, какая-то научная все таки теория о том, про скорость света и прочее. Но вот то, что это существует уже сейчас, есть сомнения. Хотя, с другой стороны, многое от нас действительно могут скрывать, мы все это знаем.
1: Мне кажется, мы сами... Не просто
0: так мы здесь собрались все-таки. Ведь мы про теорию заговора любим поговорить.
1: Это верно. Мне кажется, мы сами не замечаем, как мы перемещаемся во времени, когда спим, например.
0: Или сидим на скучной лекции.
1: И Там время тянется очень долго, на самом Блин, деле.
0: Блин, да, оно замедляется. Угу. Ладно. Где мы тогда можем перемещаться во времени? Ну вот как... сон... Во время сна, да. Это... Сон это перенос, времени... Вариант.
1: перенос времени вперед. Uh -huh. а Какие-нибудь примеры переноса времени назад, вы можете сказать? Okay. что не приходит новое.
0: Ну, дежавю же приходит, когда типа эффект дежавю, как будто там уже был. Может быть, ты переносился когда-то, куда-нибудь не знаю.
1: А мне кажется, любой день среднестатистического человека это путешествие назад. Это день сорка. Ну да.
2: Кстати, отличный фильм, я буквально недавно решил его посмотреть. Во-первых, я просто безмерно обожаю Билла Мюррея, это раз. А во-вторых, еще одна актриса, которая там играла журналистку, я, к сожалению, забыл, как ее зовут. А, да-да-да, точно, Энди Макдауэлл. Я влюбился просто в героиню, это просто, я не знаю. Она такая
0: кучерявенькая.
1: Она невероятно красивая. и. В общем, совет нашим зрителям, посмотрите этот фильм просто тупо. А вы знаете, какое
0: число дня сурка, в какой? День. Нет. Это 2 февраля, а еще 2 февраля это мой день рождения.
1: Поздравляю Алиса. Я родилась день сурка. С сушедшим тебя. Хватит воду лить, давайте по факту. Типа ты водолей. Ну ладно. А-а-а. не будем пояснить. Ну что, ребятишки,
2: готовы ли вы услышать умопомрачительной истории пространственно временного характера? Да. Давайте уж тогда начнем. Когда я готовил этот выпуск, меня первое, что заинтересовало, это то, когда в первый раз вообще было упомянуто что-то хотя бы немного более-менее отдаленное о путешествиях во времени. Интересно, я вообще не знаю когда даже. Же,
0: типа зародилась вообще концепция, представления, что такое может происходить?
2: Да, или вообще, в принципе, где было упомянуто какое-то перемещение во времени.
1: Мне кажется, когда да. изобрели алкоголь.
2: Просыпаешься с утра, и сразу всплывают какие-то неизвестные факты. Другое время,
1: другая вселенная. Да, да.
2: Одно из самых первых упоминаний о путешествии во времени встречается в Махабхарате. Это древнеиндийский эпос, сборник различного рода мифологических рассказов. В Махабхарате рассказывается о короле какудми который жил миллионы лет назад и искал подходящего мужа для своей прекрасной дочери Ревати. Они решили вдруг, незначей, обратиться за советом в дом бога Брахмы, Творца Мира. Какого я избранника подобрать? И Брахма им говорит «Ребят, сейчас я тут песню послушаю, буквально 20 минут подождите. Новый трек Моргенштерна вышел. Мне срочно надо отвлечься». На самом деле так и было, если На самом деле так и было, если без шуток. Он действительно сказал «Подождите немножко», говорит, «Я послушаю песню, буквально 20 минут». Вот, значит, Сидит этот король какудми с твоей дочерью в приемной <laughs> у Бога. И потом оттуда крик
1: тебе. Типа, Откуда? Я вот только заметил, что в треке «Пососи» у Моргенштерна номера «Пососи». Откуда?
2: <laughs> Возникает этот крик «Откуда?». В общем, проходит 20 минут. Брахма выходит и говорит, блин, ребят, я что-то забыл вас предупредить. Вот здесь у нас на невесах время-то чуть побыстрее идет, чем у вас на земле. Я что-то совсем забыл. Что вы думаете? Оказалось, что пока бог, Брахма, слушал свою песню, на Земле прошло уже более 116 миллионов лет.
0: Оу, oh, ноу! No. Mm. Это же как в Интерстелларе! <laughs> Планета, где час за 7 лет земных.
1: Ну, типа. Минута, точнее, или как там было? Трек Мангенштейна подряд 10 часов. <laughs>
2: Один трек Моргенштерна, и больше никаких а родителей, за... никаких друзей, никаких знакомых. Вся твоя жизнь просто стерта. Казалось, в этой ситуации все закончилось довольно-таки трагично. Но, как бы то ни было, дочка-то короля была довольно удалая. И знаете, за кого она
1: вышла замуж в итоге? За Бога. За брата-близнеца божества Кришны. Не зря ждала столько миллионов лет. А
0: как эту историю? Это же, я так понимаю, это откуда? Из какой-то книги, которая была написана. У
2: меня вопрос. Кто это записал? Иисус. В Уста из поколения в поколение, значит, переходили. Сколько
0: миллионов лет там прошло? Ладно, на
2: самом деле я не помню. Ее действительно, кажется, кто-то написал, но я забыл. Я не
0: Не-не-не, хорошо. Просто мне вот очень интересно, столько типа пришло. Ну, она же, типа, супер в будущем
2: находится. Как
0: это могли записать?
2: А вот. послали весточку, значит, из будущего, открыли окошко в прошлое, передали а, записку, ну, рассказали историю.
0: Вышла-то она за Бога, там, наверное, все схвачено, там вообще все легко, там да? Всё Передачки тоже делать легко в целом. Там, по по времени.
1: По Оплату можно и такое. Но делать. мы можем только предполагать, а Бог, как говорится, располагать. Как <с
0: говорится, действительно.
1: Стоит сказать, что эта история
2: случайным образом подводит нас к тому, что время это величина относительная. Относительно небесного царства время на Земле шло гораздо быстрее. В реалиях же относительность касается непосредственно пространства и времени. Итак, пространство и время не абсолютны, а относительны. И время идет с разной скоростью в зависимости от быстроты движения объектов. Это не я сказал. Это Эйнштейн сказал. Он говорит, ребята... Кто-кто-кто? Эйнштейн.
0: Альберт Этот Эйнштейн. Этот парень
2: был Альберт Эйнштейн. Например, для человека, едущего в машине, время будет идти медленнее, нежели чем для человека, находящегося в состоянии покоя. Это означает, что когда водитель проезжает мимо этого спокойно настоящего пешехода, для первого произошло настоящее Небольшое путешествие в будущее.
1: Блин, я реально очень задумался, что когда я еду на машине, я же несусь с огромной скоростью, и для меня все спокойно. Гру грубо говоря, я все замечаю по сторонам, а когда я стою пешеходом, и у меня проносится машина с огромной скоростью, просто для меня это как будто сферы какое-то устройство.
2: Дело еще не в этом. Реально. Дело в сути того, что ты перемещаешься в пространстве. Насчет, примера с водителем пешеходом Хоть перемещение во времени. И произошло лишь на миллиардную долю секунды, но все же оно произошло. Как мы видим, теоретические путешествия такого рода возможны. Но что же касается гораздо более крупных скачков, таких как на год десятилетия века. И не только в будущее, но и в прошлое. Такие примеры у нас тоже есть, ведь это подкаст не в своей тарелке. И сегодня мы поговорим о путешественниках во времени. Ну что, дамы и доместосы, давайте для начала разберем, какие из наиболее реальных способов перемещения во времени мы могли бы использовать. Может быть, какие-то знаете?
1: Я уже перечислял. Ну как? Ну алкоголь, конечно. И ну сон.
2: На деле же действительно ученые утверждают, что путешествие во времени возможно. Какими же способами? А вот какими. Первый. Движение со скоростью близкой к скорости света. В примере с автомобилем и стоящим пешеходом э, отставание было практически никаким, его, считай, не было. Но вот если бы наш автомобиль имел бы возможность разгоняться почти до скорости света, то через сутки такой теоретической езды он бы переместился примерно на 15 лет вперед. Второй способ – это нахождение в области сверхвысокой гравитации, например, вблизи горизонта событий черной дыры. Этот пример мы можем пронаблюдать в фильме «Интерстеллар», когда главные герои высадились на планету Миллер, где один час на планете равен 7 земным годам. А все потому, что эта планета была расположена очень близко к черной дыре. И третий способ уже такого биологического характера, вы наверняка его могли наблюдать, например, <laughs> в таком мультсериале Обожаю его, Футурама, когда Фрай попал случайно в криокапсулу и оказался в 3000 году. Это криосон, криоконсерви... да, криоконсервирование. Сон. криоконсервирование.
1: Ну, то есть получается это криокамера, правильно, как я понимаю, заморозка своего тела заморозка. Вы бы смогли отдать свое тело, чтобы проснуться где-нибудь через 100 лет, например? Ну, если бы заморозку. меня
0: ничего не связывало с нынешним временем, то есть не было бы семьи, родных и друзей, то я бы смогла, наверное, так сделать. Нет, я имею в виду
1: в глобальном плане, что восприятие мира, что мир совсем же поменяется, все поменяется за 100 лет. Да. Так
0: это же интересно.
1: Ну, ты сможешь адаптироваться, например. как и
0: себе, я могу адаптироваться где угодно.
1: Слушай, с вами э... же
0: как-то общаюсь.
2: Не обязательно для этого отказываться от своей жизни, потому что, я не помню, где точно, но существует такая компания, которая занимается криоконсервированием. Как это все происходит там? Человек только-только умирает, его отвозят в морг, приезжает специальная служба, которая закачивает в его кровь специальную жидкость для того, чтобы...
0: Чтобы остановить необратимые процессы разложения. Да-да-да.
2: И, собственно говоря, отправляет их вот в эту вот подобную криокапсулу и и дожидаются благополучных времен, когда технологии разовьются уже настолько, что их могут разморозить, оживить вылечить и живи дальше, продолжай, старичок.
0: Возможно, перезагрузить их разум во что-то другое.
2: Да, или сделать так. Так что это вполне реально. Это вопрос, знаешь, твоего больше морального выбора. И кошелька. И кошелька. Готов ли ты к такому, либо же ты такой консерватор? Похороните меня, от а мне червя. Хочешь
0: ли ты законсервироваться, или ты консерватор?
1: Да, красиво.
2: Или же ты считаешь, что та жизнь, которая тебе дана, она вот закончено и не надо уже больше тут никаких приколов.
0: Вообще Ха. это же интересный вариант. Действительно, ты отжил эту жизнь здесь, дальше у тебя ну, уже нет вариантов жить. А почему бы не попробовать? Если у тебя есть возможности, почему бы и нет? Технически ты уже мертв.
2: А, Ради интереса посмотреть, что как там да, да будет. А
0: ну, почему бы не дожить свою жизнь чуть дальше и посмотреть, что будет потом?
2: Ребята, вы вот не заметили ничего странного такого. Я сейчас э, указал на способы перемещения во времени, и ни один из них не был связан с прошлым. Как думаете, с чем это связано? А сейчас поле такой вносите машину времени. А я вам расскажу.
0: С парадоксами связано?
2: А связано это с тем, что в 2009 году, а также повторно и в 2012 Стивен Хокинг орган организовал вечеринку для путешественников во времени, но объявил он на ней только после ее окончания: сделал приглашение с точными координатами и временем, а в надежде, что его кто-нибудь найдет. Но никого так и не дождался. Тем самым он экспериментально доказал, что путешествие назад во времени невозможно. Ну, или то, что он зануда, и никто просто к нему не захотел приходить.
1: Я просто слышал эту историю, мне кажется, таким вредом, почему должен быть кто-то из прошлого, чтобы именно твой твою вечеринку захотеть. я тоже об
0: этом подумала. Может, просто с ним никто не захотел тусить? Или Нет, вообще, на самом деле, скорее всего, это не стали раскрывать перед ним, потому что, опять-таки, теории заговора, чтобы наши люди пока в нашем времени не знали о существовании путешественников во времени. Не настолько
1: какие условия тусовки у хокинга могли бы быть а я помню там танцев
2: Осуждая.
1: Не, на самом деле, мы не хотим никого обидеть с боковым амиотрофическим склерозом. Я вообще считаю, что это самое страшное заболевание, и Хокингу респект не за то, что он просто как-то жил с этой болезнью, а то, что он еще творил Продолжал всякие исследования. Продолжал свои исследования, исследования да. да.
2: Ладно, если без шуток, то на самом деле просто на данный момент считается, что такое не особо-то и возможно. Есть, конечно, варианты с кротовыми норами, некими тоннелями, соединяющими удаленные области в пространстве, Тут э, ходят разные версии, что эти туннели ведут в другую точку Вселенной или вовсе в другую вселенную, а также могут, э, может, невзначай переместить и в прошлое. Также, если предположить, что скорость света преодолима, то при движении на большей скорости время в этой системе что-то будет течь в обратном относительно остальной вселенной направлении. Но все это остается лишь в рамках
1: теории.
0: Ребята, вы вообще как представляете себе время? Что это такое?
1: В своей голове именно.
0: Ну, для вас время это что в целом?
1: Для меня круг. Я всегда с детства почему-то представлял круг, где разбиты на 12 секций год. И для меня почему-то январь – это всегда была верхушка, круга. Да-да-да.
0: Как если представить компас, то вот верх – это Север, север для это... меня
1: был вот январь. январь. Да. Примерно снизу лета. Снизу лета. Там, где юг. А там, где Европа, если мы смотрим на конкурс, там, у меня примерно Май был всегда, почему-то в голове. Ну да, так да. Так и представляю.
0: Хорошо, но вообще на самом деле есть несколько же концепций того, что такое время. И по ну, одной из них время это линейное, нечто линейное. Четвёртое если...
1: четвертое измерение.
0: В целом, да, ну, да, но есть же несколько концепций. Вот можно себе представить время как отрезок.
1: Нет, как луч, наверное, который не имеет начала мы и конца. Сейчас,
0: мы же сейчас говорим все-таки, да, не имеющий начала и конца, но мы говорим про перемещение во времени, поэтому я говорю отрезок, чтобы было проще поделить сейчас. Mm -hmm. Поделенный на три секции, то есть прошлое, настоящее, будущее. И как бы перемещение во времени могут ходить только в бок. Вправо, влево, то есть в будущее, в прошлое каким-то образом. И вот в этой концепции очень много парадоксов. Вы про это слышали вообще как-нибудь, что-нибудь?
2: Да, конечно, парадоксы наверняка будут. О них мы совсем скоро как раз-таки и поговорим. Кстати, насчет э, путешествий времени назад есть один очень клёвый лайфхак, который позволяет действительно увидеть прошлое. Поделись. Посмотреть на звездное небо.
0: А, ой, поняла.
2: Свет от них доходит до нас не мгновенно, как мы знаем. От кого от них? Ну, от звездочек, от удаленных вот этих вот предметов, которые вот голову поднимаешь, и он там где-то наверху. Чем дальше объект. Тем, соответственно, оставания больше. Например, свет от Альфа-Центавра идет до нас почти 4,5 года, а от Луны около секунды. Это я прочитал в паблике интересный факт. Решил с вами поделиться. Действительно интересный, действительно факт. Что получается? Наши технологии далеко не скоро смогут нам позволить такую роскошь. роскошь, как управление временем. Хотя, кто знает, может, способы таких путешествий уже существуют, но тщательно скрываются военными и правительством. Предположим, тогда с какими трудностями придется столкнуться нашему путешественнику во время своей временной прогулочки? А тут вот его как раз-таки настигнет несостыковочка.
0: Временной рандеву.
2: Точнее, несостыковочка. А если еще быть точнее, то парадоксы Времени.
0: Это я заспойлерила, да, когда начала об этом говорить.
1: Ну, чуть-чуть.
0: Но
2: вот они оказались
1: рядышком. Ну, их примерно два, как я понимаю.
0: Парадокс убитого дедушки. Да, да,
1: вот самые популярные.
0: Да, и следственные следственный парадоксы.
2: парадокс. Да. Я не стал затрагивать остальные какие-то mm -hmm. парадоксы. Я выбрал для себя три самых интересных и, пожалуй, о них и расскажу. Итак, как ты уже и сказала, парадокс причины, Следствие он называется парадокс э, предопределения. Парадокс предопределения гласит, что путешественник во времени становится частью прошлых событий и его действий, которые в конечном счете приводят к тому событию, на которое он пытается повлиять или предотвратить.
0: Или если сказать проще, то сначала идет причина, а потом идет следствие. А в случае перемещения во времени эти понятия меняются местами, что создает парадокс.
2: Да, все верно. В любом случае, все случится так, как должно случиться, и ничто этого не изменит. Вот я на одном сайте нашел очень крутой пример, он мне понравился на пикабу. Подожди,
1: я смотрел эффект бабочки. Как это ничто не изменит?
0: Это еще одна, на самом деле, типа, история, ну, теория о том, как все может происходить. Их же несколько. В одной ты можешь, как в эффекте бабочек, при перемещении, изменять будущее, а в других есть определенные точки. Ну, вот об этом, кстати, квантовая физика говорит, что есть определенные точки, например, которые ты не можешь, очень важные для времени, которые ты не можешь никак поменять и никак повлиять на них не можешь.
2: Да, так вот, на сайте Пикабу Или был прикольный пример.
0: В целом, я, кстати, готовилась по Пикабу и Реддиту, если а, что.
2: Сейчас мемы начнутся.
0: Я сохранила несколько, советую их при приложить потом к посту.
2: Вот что было написано в примере. Как-то раз я гулял по улице и увидел одного бездомного человека, которому была нужна помощь. Ну, я решил к нему подойти и спросить, что с вами не так. Он сказал, ну, ладно, все, там просто все такие истории Они начинаются и заканчиваются Примерно тем же Предположим, что твою собаку, Никита, сбила машина И ты решил вернуться в он прошлое по Он
0: поберег мои чувства и не вызвался
2: Сказать про мою собаку да. И ты решил вернуться в прошлое, чтобы это исправить Ты знаешь время и место И уже готов спасти пёсика Вот ты видишь как он начинает перебегать дорогу и кидаешься, чтобы не дать ему это сделать. В этот момент из-за угла выруливает машина, которая вот-вот собьет тебя. И чтобы не наехать на человека, водитель крутит руль и случайно наезжает на собаку. То есть твое появление в прошлом и стало причиной того, что собака того.
1: Что-то я
0: Как Коля подвернул там красивенько. Причиной того?
1: Начал переживать за своего пса.
0: На самом деле, Коля пытался тебе на вот этом примере объяснить, что переместившись в прошлое, допустим, чтобы исправить какую-то ситуацию, возможно, ты сам станешь, да невозможно, скорее всего, ты сам станешь причиной того, что это произойдет, потому что время будет в любом случае подталкивать тебя, чтобы определенное событие произошло, которое уже было, его уже нельзя поменять.
1: Как там Никита Джим поживает, кстати? Да вот на дороге больше выбегать не будет получается. <связывая>
2: Кстати, вот в Футураме тоже была серия, где, я не знаю, это, возможно, спойлер, да,
1: будет на всякий случай. Кому
2: в
0: Футурама? Футурама. Футурама ту серию точно все смотрели? Я, я не
1: смотрел ни одной серии Футурама. Но
0: это твои проблемы.
1: Предупреждаю, с Предупреждаю, давай, давай, Предупреждаю!
0: Давай, давай, <связывая> уху! Предупреждаю! Уху! Предупреждаю, еще уху, сейчас!
2: Там, короче, оказывается, что, как вызывали, зубастик вот это маленькое существо, которое черное и. Это Анна. как
1: приручить драк... как приручить дракона. Я просто ты путаешь. Не-не-не.
2: А вот это вот существо, которое испражнялось невероятно тяжело... Как же он
0: называется? ⁇ придется гуглить.
2: Мы сегодня фильмы переверяем. Братишка, я тебе путешествие во времени не
1: принес. Как там на вкус? Как земля?
0: Братишка, я тебе покушать принес. Ну, Ниблер, да, зубастик,
1: он там. И... Да. точно.
2: Оказалось, что... Такой сладенький. Ниблер на самом деле и был причиной того, что Фрай вообще попал в будущее, что там вернулся назад во времени, подшатнул ему стул специально, чтобы тот упал в криокамеру, потом спустя время оказывается, что он затолкнул его в будущее специально для того, чтобы спасти планету. Ой, там тоже все звертелось.
0: Ну, вообще, знаешь, все эти сценаристы, режиссеры и те, кто придумывают все эти замечательные истории про перемещение, перемещение во времени, они прям любят создавать вот эти парадоксы и их вот... Так выруливать, это же прям главный сюжет.
2: Да. Вообще сценаристы, что Футурамы, что Симпсонов, такие головы, просто они маскадонты вообще вот этого всего. Они так могут зарулить, что ты просто. А
0: ну, вот этот сериал новый. Кстати, сейчас опять, если, не дай бог, вы не смотрели сериал «Тьма», и хотите его посмотреть, а я сейчас за спойлерю. простите, просто мотайте чуть-чуть. Как в сериале «Тьма», там же тоже про путешествие во времени, перемещение в прошлое. А,
2: я хотел... А, я смотрел до Закрывай ушки. Забыл посмотреть. Да ладно.
0: Да как ребята, переместившись в прошлое, все равно не смогли исправить все ситуации, и наоборот, становились причины этих ситуаций. Это все равно происходило. Что должно было произойти, оно произошло исправить это было невозможно.
2: Даже зная это, мне все равно интересно за этим понаблюдать. Я
0: аккуратно сказала специально.
2: Второй парадокс. Антологический называется, в скобочках написано у меня сущностный.
1: В виде гномика. Если что, я специалист по старым мемам. Обращайтесь. У вас э, там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, беру я
2: прям пометил себе зачем ты это. Ну, ну,
1: видимо, я знал, что я ставлю.
2: Сущностный парадокс. Возникновение этого парадокса очень хорошо описывает фильм Терминатор. Смотрел
0: кто-нибудь? Конечно.
1: Никитос? Я очень мало фильма смотрел, к сожалению. Я не смотрел Терминатор. А что ты
0: смотришь?
2: Ты как,
1: что как... не смотрел Терминатор? Второго даже не смотрел?
0: Даже, даже от... первого не смотрел?
1: Нет, ну умею пародировать этот перевод. Хотите, mm. буду давай. разговаривать только этим голосом?
0: Давай сейчас маленький отрезок, ты будешь разговаривать с нами этим переводческим голосом.
1: Да, давай.
2: Так вот, Никит, я тебе объясню. В «Терминаторе» фигурировала такая компания из будущего, SkyNet называлась. Это искусственный интеллект, который разработали, и в будущем этот искусственный
0: интеллект... Спойлеры будут? Предупредить надо наших слушателей.
2: А, так вот, если кто-то, опять же, не смотрел терминатор. Сейчас, да, сейчас будет маленький спойлер, буквально секунд на
1: 30. Ты моего разрешение спросила? <свят> ну давай, говори, я перемотаю, если что. А... <свят>
0: Ты умеешь перемещаться во времени.
1: Ну да.
2: Значит, ученые создали искусственный интеллект, который в будущем разозлился на людей и сказал: Человек, я вас всех поубиваю на".
0: Порабощаю. Да, поработю. порабощаю.
2: Порабощаю. Вот, Грубо говоря, вот сценарий <смех>
0: Ходьте, У нас такие спойлеры, не спойлеры,
2: нифига. Да, я стараюсь галикатами. Ск ск трейлеры. Скайнет, искусственный интеллект, суперкомпьютер отправляет робота-терминатора в прошлое, чтобы убить мать лидера сопротивления. Ну, в войне с этим искусственным интеллектом Джона Коннора до того, как он родится. Ну, чтобы не мешал ей в будущем порабощать э, людей, решила послать э, в прошлое робота и говорит, ну, убей тому, пока он мелкий.
0: Обзародыши ну, проблему. Что-то он все, всю
2: эту, весь праздник портит.
1: Я слышал какие-то такие истории про Гитлера, что вернуться в Гитлера. Ну, это Гитлера.
0: Гитлера, типа, тоже есть такая, да. Ну...
1: Есть да, такая тема. Есть такая тема. В
2: итоге этот терминатор был в нашем времени уничтожен, и его оставшиеся части попадают в руки к ученым. Они изучают части уничтоженного робота и используют технологии и достижения будущего в своих целях. Благодаря этому создается что? Правильно, Skynet и роботы серии Терминатор. Как итог. Скайнет никогда бы не был создан, если бы суперкомпьютеры не захватили мир, а затем не отправили терминатора в прошлое, чтобы его уничтожили, и в конечном итоге все это привело бы к созданию
1: Скайнет. И все
0: все да? зацикливалось. Да?
2: Такая вот некая о, петля.
1: Сложно.
0: Да нет, на самом деле.
1: Нет, ну, в принципе, это осознавать. Но это же
0: опять история о том, что как будто бы время настолько имеет действительно эти фиксированные точки, что оно не позволяет их изменить никаким образом. Что вот как будто бы что-то, что предначертано, но даже вот мы говорили про прошлое, что в прошлом нельзя менять. но тут даже в будущем так происходит.
2: Перейдем к самому, думаю, популярному парадоксу. Это парадокс свет убитого дедушки. В чем суть? Допустим, я решил отправиться в прошлое, чтобы зачем-то убить своего дедушку.
0: Чтобы наследство быстрее досталось. <свят> парадокс!
2: <свят> <свят> Убивая его, рушится вся цепочка событий, благодаря которой я появился на свет. Если нет моего дедушки, нет моих родителей. Если нет родителей, нет и меня. Но существуют две гипотезы, которые помогут нам разрешить этот парадокс. Первая гипотеза о защите времени. Она подразумевает, что несмотря ни на что убить своего деда у меня не выйдет, так как вселенная позаботится о себе и защитит себя от всяких парадоксальных недоразумений. Ведь в будущем мой дед жив, а значит, в прошлом, при попытке его убийства, например, я хотел выстрелить в него из пистолета. Во время выстрела у меня всегда будет либо заклинивать курок, либо пулю будут лететь лишь мимо и так далее. Вот не незадача. Например, в мультфильме «Футурама» очень клево обыгрывается эта гипотеза.
0: А у тебя все гипотезы обыгрываются в «Футураме», пример «Футурама» просто вот... Футурама... Кано каноничный. Футурама
2: моё всё. Там была, короче, серия, где Фрай перемещается в прошлое и случайно убивает своего дедушку. Что-то там он его куда-то послал, типа, иди там, сходи. Там, то ли дед его достал, то ли что-то такое. Я уже не помню. Он посылает своего деда куда-то, какой-то иди, говорит, сходи там в какой-то дом. А этот дом был объектом, где проводили ядерные испытания, и туда сбросили ядерную бомбу. Этот домик взрывается, короче, вместе с ним умирает дед. Вот смеха-то. Так, так, так. Убивает он деда, и после этого, совершенно не подозревая, в этом же времени он переспал с молодой версией своей бабушки. И вышло так, что Фрай и оказался своим же дедушкой. Вот А вторая гипотеза, это самая такая вот правдоподобная. Это гипотеза мультивселенных. Перемещаясь в прошлое, чтобы убить своего деда...
1: Мне нравится точная формулировка. просто типа именно причины перемещаясь в прошлое, ну, чтобы убить своего деда. Вы поняли?
2: Перемещаясь в прошлое, что чтобы убить своего деда, ну вот я перемещаюсь в прошлое, я отправляюсь не в собственное прошлое, а лишь в его копию. Теперь все мои действия влияют исключительно на альтернативное будущее. И убивая своего альтернативного деда, на свет никогда не появятся мои альтернативные родители и вследствие альтернативный я. Настоящая же версия меня будет спокойно существовать в копии моего же мира. Это не если... в своем
0: же мире, а тот мир, в котором дедушку убили, он отчепится и станет отдельной вселенной. Да.
1: А если ты вернулся в прошлое, там, где ты уже родился, и там решил убить своего деда?
0: Тут немножко о другом речь. Это просто гипотеза о мультивселенных. В любом случае, создавая временной скачок, Вселенная делится.
1: Ну, я к тому, что даже если ты переместился на 10 минут назад.
0: Даже если на 10 минут Всё, в этот момент понял. расщепилась Вселенная, и теперь существует альтернативная Вселенная.
1: Ага, ага. И ты в ней как бы
2: из другой Вселенной уже.
0: А еще на самом-то деле есть же в целом огромная теория про мультивселенную, которая даже научно является, при которой любой выбор, вот когда у тебя стоит какой-то выбор, зашел ты в магазин и выбираешь между питьевым йогуртом и обычным йогуртом, который едят ложкой. И вот когда ты делаешь выбор, Вселенная тут же разделяется. То есть э, в одной Вселенной ты выбрал питьевой, а в другой ты выбрал йогурт, который нужно есть ложкой. То есть буквально каждую секунду Вселенная расщепляется на огромное количество других мультивселенных. Да. Есть-то такое? И это, то есть это даже не только с перемещением во времени связано. То
1: есть есть вселенная, где я не совершил столько ошибок по жизни?
0: Нет, там ты совершил другие ошибки. Блин. Есть вселенная, в которой нет, ты нет, не нет, совершил нас... какую-то конкретную
1: ошибку. Есть, есть, есть вселенная, где нас... не идеальный? На, на самом деле... А, это да. я забыл. В, в теории
2: есть такая возможность, что...
0: Идеальная вселенная. Существует неизменная.
2: У меня здесь, да. бесконечное множество, и бесконечное множество развития событий. Даже
0: невозможно представить действительно количество, оно бесконечное. Да.
2: Чтобы что бы ты себе не выдумал, существует такая вселенная, где существует то, что ты себе выдумал. Звучит как тост. Ох, Коля, вот как скажешь, так скажешь, вот и никак иначе.
1: Выпьем за это. Выпьем. Взрогнем. Колбасочка. Сырочек.
2: Ребятишки и ребечессы.
0: Сколько еще вариаций вот этого
2: Обращение,
0: да, как в вселенных.
2: Теория о существовании мультивселенных — это наш маленький ключик к временным путешествиям. Ведь эта теория освобождает нас от всех жестких рамок и противоречий, что все же дает нам шанс когда-нибудь приобрести билет в прошлое или в будущее. Так возможно ли, что среди нас уже были и есть такие путешественники сквозь время и реальность? Сейчас мы в этом разберемся. Духая Рассказов о путешественниках, о времени просто масса. Предлагаю вместе погрузиться в некоторые из них. Какие-нибудь вам, может быть, уже известны? Ну так... На вскидку.
0: Ну, мне известны, но я думала, ты о них расскажешь.
2: <свят> я о них обязательно расскажу.
1: Но если метафорично говорить, то многие люди творчества, люди, которые путешествовали во времени, потому что часто говорят, что это человек, опережающий время.
2: Родившиеся
0: не в свое время. родишься
1: не в свое время, да. То есть все творческие люди, они не как от мира будто, да, не с этой планеты, не из этого не времени. Из этого времени. Итак, переходим к нашему
2: первому герою. Мы отправляемся в шашло.
1: Шашхундос. Наплыл, блядь, сразу, строк.
2: Мы отправляемся в
1: США. Куда, блядь, я так не могу <к> Итак,
2: <к> мы отправляемся в США. 1955 год. Небольшой городок в штате Калифорния. Именно в этом году в местной газете появилась статья о неком везунчике, который выиграл неплохую сумму денег, сделав ставку на спортивных соревнованиях. Исход события был совершенно непредсказуемым и неожиданным, а наш незнакомец поставил на выигрышное событие почти все свое состояние. Он утверждал, что это всего лишь везение, но спустя 30 лет все знали нашу таинственную персону как самого богатого человека в городе. Ходил слух, что незнакомец получил от себя из будущего спортивный альманах, в котором напечатаны все результаты спортивных событий вплоть до 2000 года.
1: Ну, будущее я я вот только, что, что хотела было?
2: сказать, да. Это
0: опять просто Коля любит такие приколы.
2: Город превращался в преступные руины под властью богатейшего загадочного деспота. И лишь Марти Макфлай и доктор Эммит Браун. Сарас! Простите, пожалуйста, я не мог
1: удержаться.
0: Ты скопировал описание из Википедии? Я вообще не понимаю с кинопоиска.
1: Нет, это я сам придумал.
0: От себя тина какая-то.
1: Я когда смотрел эту трилогию, на самом деле для меня это очень яркий момент, потому что я иногда увлекаюсь ставками и, в принципе, мне нравится прогнозировать на какие-то спортивные события. Я такой, как же было бы интересно знать хоть что-то из прошлого.
0: Это не интересно. В Нет, -то не
1: все, хоть часть.
0: Это же просто тупо заработок. Ты же вот тебе это нравится прогнозировать в ставках, тебе нравится именно азарт? того, как ты думаешь о том, кто победит, какой собрать экспресс, как это получится в итоге, сыграть не сыграет. Это подбивает интереса.
1: Я а... понимаю, но это такой простой способ был бы разбогатеть.
0: Так тогда это не то. Так... Это действительно просто способ разбогатеть. И любой человек, даже не интересующийся каким-либо видом спорта или куда там еще можно поставить ставочку, мог бы так разбогатеть, имея этот альманах. И в этом нет прикола. Это нет
1: просто... прикола в том, что разбогатеть. Но ты начал,
0: я увлекаюсь ставками, я не был В этой
1: области мне интересно было бы заработать на перемещениях во времени.
0: Тебя бы очень быстро вычислили и допрашивали.
1: Ну, я бы делал это порционно, я думаю.
0: Главная ошибка всех путешественников во времени с Альманахом, да. э, с альманахом ставок и всех событий спортивных как раз таки неуемный аппетит. И то, что они не могут вовремя сделать паленую ставочку, чтобы отвести от себя подозрения.
1: Кстати, да. Я не знаю, делал бы я такие, я сейчас
2: задумался. Знаешь, скажу тебе по опыту крышу бы тебе снесло конкретно. Это как, mm. когда
0: играешь в Sims и не можешь остановиться и делаешь мазерлот, и у тебя уже так много денег, и тебе их не на что тратить. Тебе становится скучно играть, потому что денег дофига.
2: Куплю еще одну душевую кабину, поставлю рядом.
0: Самые дорогие телеки, самые дорогие обои, все самое дорогое, а денег все еще так много.
2: Три тостера за 500 баксов.
0: И при этом ты не ешь, потому что ты используешь код на пополнение твоих нужд.
2: А в чем смысл тогда? Мечники Никитос, В чем смысл? Жажда наживы, жажда
1: денег, денежек закателось.
0: Жизнь упростить решил, а она становится скучной.
1: Чё, как накинулись, накинулись на меня. Шакалы. Денег захотел чуть-чуть. <свят> <свят> да Тельманах.
2: Шутки шутками. В реальной жизни действительно есть аналог Бифу из фильма «Назад в будущее». В марте 2003 года...
1: Загол... Я сделал ставку, да, я думал, ты начнешь.
2: <свят> <свят> И тут понеслась. В марте 2003 года... В марте Макфлая. Заголовки газет писали о 44-летнем Эндрю Карлсоне. Этот человек, имея при себе 800 долларов, поднял состояние в размере... Сколько вы думали?
0: 350 миллионов долларов. Я просто знала.
2: Ну, да, почти. Что значит почти? Ну, там что-то 300 с чем-то. 350 я читала, ладно. Пусть
1: будет. Кто-то 50. 50 лизок забрала себе.
0: Такую сумму... Я отказываюсь от этих обвинений.
1: И от имени Лизок.
0: Да, и от имени Лизок. Точно. В первую очередь.
1: Лис, все ок.
2: Такую сумму удалось получить в течение всего лишь двух недель. Наш миллионер совершил 126 сделок на бирже, которые были невероятно рисковыми. Конечно, таким стечением обстоятельств не могла не заинтересоваться комиссия по ценным бумагам и бирже, а впоследствии и агенты ФБР.
0: Наш ФСБшник сейчас слушает, думает, обротаны.
2: Счета Карлсена были заморожены, а сам он тоже был заморожен а сам он был задержан. Подозреваемого в мошенничестве «Волка» с «Уолл-стрит» Допрашивали в течение четырех часов. Результат допроса оказался весьма интересным. Секрет такого везения оказался в том, что Эндрю прибыл из будущего. А точнее, из 2256 года. Эта новость мгновенно взорвала СМИ. Изучив историю фондового рынка как раз-таки 2000 годов, Карлсон признался, что не смог устоять и вернулся в прошлое, чтобы заработать на бирже. Цитата. «Я планировал, чтобы все выглядело натурально». Потерян немного здесь, немного там, чтобы ну, это не казалось идеальным. Ну, что-то увлекся.
0: Это он вот так разговаривает? Ну, мне кажется, так. Это он у тебя
2: так в голове, да, звучал? <laughs> да. Эти слова напечатала Weekly Wall News. Запомним это издание. Я расскажу о нем подробнее чуть позже. В Вмажечки закрепили?
1: Молодцы.
0: Подожди, крестик поставлю.
1: Я еще не сформировался. Мужичок.
2: Задержанный Карлсин предложил властям пойти на сделку. Он был готов рассказать о местоположении Усамы Бен Ладена и формулу лекарства от СПИДа в обмен на свою свободу. Прикиньте. Неплохая сделка, отвечаю. Вообще отлично. При этом он трез отказался говорить, где спрятал свою машину времени. «Ну зачем мне рассказывать вам, где он находится? Вы же будете использовать в своих грязных целях», сказал Карлсон. А он с принципами? Конечно.
0: Но на ставочках, конечно, доложка.
2: «Человек-кремень», да... Mm -hmm. Та еще балдень.
1: Mm -hmm.
2: <смех> Эндрю провел в тюрьме более месяца, пока неизвестный человек не внес за него залог в размере 1 миллиона долларов.
1: <смех> Это был самый бандаговый.
2: <смех> <смех> Давай расскажи, где я. Эндрю вышел из тюрьмы, но больше его никто не видел. И никаких сведений о нем также больше не появлялось.
0: Но история такая неоднозначная, ведь он действительно, я тоже читала эту историю, mm -hmm. он ведь действительно исчез, а ФБР отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу, и тем самым подогрели интерес у прессы и вообще у всего мира к этой истории еще больше. Скорее всего, он мочканули
1: его не... просто, и все.
0: Но Они могли выдумать какую-то историю, вообще никак не прокомментировали. Это на самом деле очень странно.
2: Да, действительно, звучит странно.
0: Обычно они придумывают какую-нибудь историю, которая смогла бы уважить... А людей,
2: просто ушки людей. Просто сейчас. Незнакомец выкупил он... 1 миллион. Один... Где он взял?
0: Кто этот незнакомец, который выкупил? Может быть, он путешествовал с напарником, а напарник как раз-таки имел все эти выигрыши и у него были... была возможность заплатить за него, и потом они вместе смотались в свое будущее 2200 какой-то там год.
2: И вместе тусовались Эндрю и Усама Бен Ладен.
0: И вместе тусовались 2200 в 2200 каком-то году, а там денег уже не было. Зачем они их выиграли? Там, там были все... биткоины.
2: Там, да, там дефолт, там уже экономика вся другая.
0: Там, да-да-да, народное хозяйство. К
2: сожалению, эта история оказалась всего лишь красивым фейком. Извините, ребят.
0: Как так? Извините. Ну -ка, пруфы, мне нужны пруфы.
2: Эта новость появилась, как уже было ранее упомянуто, в таблоиде Weekly World News, который называет себя самым авторитетным источником информации об инопланетянах. Мутантах, теориях заговора, библейских пророчествах, лекарствах и своенравных политиках.
0: О, как наш подкаст!
2: Здесь публиковались в основном вымышленные новостные, в кавычках, истории.
0: Не как наш подкаст.
2: Не как. К примеру, о том, что. Элвис Пресли жив. Сам таблоид выходил в Соединенных Штатах с 1979 по 2007 год и широко известен своими диковинными обложками, часто основанными на сверхъестественных или паранормальных темах и подходом к новостям, граничащим с сатирическим. Издание отмечало, что получало более 5000 писем от читателей, большинство из которых поверили в возможность путешествия во времени и оправдывали Карлсона. Историю перепечатал «Юху Ньюс в разделе развлекательных новостей и сплетен. И, ну и оттуда она уже разлетелась в СМИ и по различным формам. Пока с путешественниками из далекого будущего что-то не особо задалось. Тогда давайте рассмотрим случай путешествия во времени из прошлого в будущее.
0: То есть как будто бы реальный вариант, когда путешественник отправился
2: вперед. Да. Середина июня 1951 года. Центр Нью-Йорка, Таймсквер, сквер обычный летний день обычного города. Как вдруг образовалась пространственно-временная суета.
0: Суету навести охота.
2: Чуть ранее полудня по местному времени на площади появился весьма странно выглядящий человек. Никто не видел, как он здесь оказался. Он будто материализовался из воздуха. Прохожие сочли его за сумасшедшего, ведь выглядел он вычурно и вовсе не по моде. Пышные бакинмарды, какие носили сто лет назад, странная одежда, словно из музея времен Дикого Запада. Видок у него был крайне старомоден. На костюмированную вечеринку собирался. Видимо, да. Молодой человек мычел что-то нечленораздельное такой.
1: Вот вот
2: так. В панике метался из стороны в сторону, а затем бросился бежать через оживленную улицу и в это же мгновение. Угодил под колеса машины.
0: Вот незадача.
2: Мужчина погиб на месте. Тело нашего бедняги отправили в морг. И здесь-то и началось все самое Интересное. В морге из карманов одежды погибшего извлекли пивной жетон на 5 центов. Блин, что ступи... такое
0: пивной жетон?
2: Сейчас расскажу.
1: Пивной живот, хотел сказать.
0: Из кармана извлекли.
2: В морге из карманов одежды погибшего извлекли пивной жетон на 5 центов с названием неизвестного бара. То есть он мог, видимо, этот какой-то жетончик отменять на какой-то хмельной напиток. Он
0: что, из времен, когда были бутлегеры? Сухой закон?
2: не 10, сто лет назад, то есть девятнадцатый век. А, сори. Также был найден счет за мойку экипажа, выданный несуществующей на тот момент конюшней на Лексингтон-авеню, около 70 долларов старыми банкнотами, виситку с именем Рудольфа Фенца, на которой значился адрес его проживания на Пятой авеню в Нью-Йорке, и письмо, отправленное на этот же адрес в июне 1876 года. Из Филадельфии. За расследование дела взялся некий Губерт Рин, сотрудник департамента полиции Нью-Йорка. Как прозвучало? Красиво. Первым делом он направился по адресу, что был указан в визитке у погибшего. По этому адресу находилось коммерческое предприятие и имя Рудольфа Фенса его владельцу не было знакомо. Не было Фэнса и в адресной книге города, а его пропаже никто никогда не заявлял. Рин продолжал расследование и обнаружил некого Рудольфа Фэнса-младшего в телефонном справочнике за 1939 год. Рин опросил жителей по указанному адресу и выяснил, что... Некогда здесь действительно проживал Рудольф Фэнс, работавший неподалеку. После выхода на пенсию в 1940 году он переехал в другое место. Арин разыскал адрес предполагаемого Фэнса, но оказалось, тот умер еще за пять лет до случившегося. Однако его жена была еще жива и жила во Флориде. Следователь связался с ней и выяснил, что отец ее мужа, Рудольф Фэнс, пропал без вести в 1876 году, в возрасте 29 лет Арин нашел в архивах фотографию Фэнса, ну то есть отца младшего Угу. и материалы дела о его пропаже. Мужчина на фотографии был идентичен погибшему. Капитан Рин, боясь показаться умалишенным, не обнародовал результаты своего расследования в официальных документах. И с тех пор больше не появлялось никакой информации о
1: случившемся. Подожди, то есть вот этот мужик, который попал в будущее, это и есть Рудольф Фенс? Да. То есть, ну, смотри... Он
0: умер в будущем, и в том времени он тоже исчез. Ну
1: смотри, он же пропал в возрасте 29 лет, 76 год да. путем несложных вычислений можно понять что он 47 -го года рождения 1847 -го. В 1951 правильно я помню все это произошло?
2: Да, действительно, в 51
1: То есть на тот момент, если бы он был жив, ему должно было быть 104 года? Да. А какого примерно возраста был мужчина, который попал под колеса? Вдруг это реально он был?
2: Нет, указывается, что
1: он был молодой. А, молодой. Я да, да. про это спрашиваю. Да. Ужасно крипово, на самом деле.
0: Ужасно крипово, что наверняка путешественникам во времени нужно приобретать какую-то страховку на случай, если ты умрешь в будущем.
1: Так он по-любому случайно переместился. Ну да, я... Какая была бы ваша реакция, если бы вы встретили человека из прошлого?
0: Я бы попыталась ему помочь. Даже если он ума лишен, я бы все равно его выслушала и попыталась помочь, если бы некому больше было.
1: А из какого времени вам было бы интересно встретить человека?
0: Из какого времени?
1: Мне приходит сразу новый фильм э, про закуя.
0: О, о поняла. Пришельцы из прошлого, или как он назывался? Да,
2: что-то такое, да. Они были угарные, я бы хотел... Короче, чтобы... рыцарь, чтобы да, переместился. Я, я бы хотел, чтобы вот такой же человек какой-нибудь переместился, и он давай там своим мечом крошить, а рядом с ним слуга ходит объект. И хату тебя подбирает. бы затопил. Да, смехота ведь, да. смеха панорама. Давайте разберемся в этой истории чуть-чуть подробнее. Я парился в секретных источниках, и мне удалось узнать... Кое-какие подробности. Это ты, Фэнс? Чш, в 2000 году данная история была опубликована в одном испанском журнале и привлекла внимание исследователя фольклора Криса Обека. Или
1: Обека? Дело ударение на две буквы. Обека. Обека.
2: Обик нашел несколько аналогичных статей и упоминания этого случая в книгах, но обратил внимание на отсутствие каких-либо доказательств и источников этой легенды. Она как будто просто возникла из ничего в 70-х годах. В разных источниках история была сходна, но подробности часто отличались и противоречили друг другу. После проведенных исследований было вынесено заключение, что люди и события в этой истории являются вымышленными. Обик пришел к выводу, что история пошла с появившейся в 1972 году на страницах журнала Journal of Borderlands Research статьи, где-то событие было преподнесено как реальное, имевшее обыск. Он каким-то образом нарыл факты и такой, блин, что-то тут нечистое, походу это все вообще выдумка. Журнал имел спорную репутацию и был ориентирован на поклонников эзотерики и интересующихся НЛО. А мне что-то интересно, а что в смысле спорная репутация, типа эзотерика и НЛО? Что-то -то
0: Я тоже считаю, что ничего спорного.
2: В 2001 году Крис Обик опубликовал результаты своих исследований, которые позже заметил любитель научной фантастики Джордж Мерфи. Он-то и раскрыл таинственный занавес всей этой истории. Оказалось, источником этой легенды был рассказ. Я испуган, опубликованный американским писателем Джеком Финнеем в 1951 году в одной из газет. История Фэнса в нем была аналогична той, что стала городской легендой, а повествование ведется от лица капитана Губерта Рина. Я, кстати, искал этот рассказ, хотел прочитать, но, к сожалению, не нашел. <музыка> ну шо, чувачки и чувачесы. Что-то у нас все как-то пока не особо складывается с путешествиями так. Что-то
0: все фейки, правда же?
2: Фек на феки. Но вы думаете, я вас не удивлю? Я вас еще как удивлю. Есть у меня одна история в закромах, вот которой ну вообще не придраться.
0: Вкусная история. Вкуснятина. Ням-ням-ням.
2: В этой истории действительно тяжело усомниться. И никаких фактов о том, что это фальсификация, до сих пор нет. Октябрь 2017 года. США. Штат Вайоминг. Город Каспер. Почти вот недавно было. Полицейские обнаруживают мужчину в нетрезвом состоянии. Я же говорил. Работающая средство, вот на единственный Который утверждает, что он путешественник во времени. Никита, я тебе хочу сказать, что ты был прав. Алкоголь действительно способствует этому. Незнакомец оказался человек по имени Брайан Джонсон. Нет, он правильно, Брайан Джонсон. Вот так. Ио. Он поведал. Это не я, это его имя.
0: Я так обняла. И.
2: Он поведал стражам порядка, что прибыл из 2048 года. Далее он продолжил, что в 2018 году на землю нападет армия пришельцев и необходимо срочно всех эвакуировать и объявить чрезвычайное положение.
0: А куда эвакуировать?
2: Ну, как куда? На Луну? В центр Земли. В
0: центр Земли. Куда никто не Извини, сама не догадалась вообще глупенькая. Да, и есть.
2: черепахи получается. К черепашкам ниндзя. В 2017 год Брайтон отправили последние люди из сопротивления. Для того, чтобы дать надежду землянам. Свое умопомрачительное опьянение, он объяснил тем, что путешествие во времени возможно лишь с помощью алкоголя. Так в противном случае перемещение становится крайне опасным.
0: Это как антидот?
2: Мне кажется, это знаешь. Катализатор. Когда, когда с девятого этажа вышедшие люди падают, им почти ничего не грозит никаких. Переговор. В общем, нужно,
0: чтобы тело Потом... было максимально аморфным да. для перемещения во времени для всех этих
2: сжиманий, история.
0: растягиваний и прочих
1: манипуляций. Но это как тема, если ты за рулем спишь, ну если не, не за рулем спишь, а, допустим, машина врезается. Шел как спишь.
0: будто нормально, но... ну так вот был. Ну, вот.
1: Бывает у вас такое, что...
0: А, а помните, помните?
1: Вот, когда ты сидишь на пассажирском сидении, спишь, например, в машине, и попадаешь в аварию, то чаще всего более мелкими травмами отделывается тот, который спал, нежели водитель. Ну, пока что только факты.
0: Все по фактам, по фактам.
1: Какой факт? Он только набухался, и все. Вот он факт пока что. Чего же ты? Ну чего? Никита, Подожди. послушай.
2: Как мы уже знаем, что перемещаясь во времени, есть вероятность, что мы попадаем... Не просто назад во времени, но еще и в другую реальность. И также есть вероятность, что у этих реальностей будут определенные отличия. Так что же, если на земле нашего героя действительно разгорелась нешуточная война с гуманоидами, но являясь храбрым воином, на нашей земле его сочли лишь сумасбродным пьяницей. Вы прикиньте, как обидно? Угу. То есть ты герой, ты солдат ты отважно принимаешь в свой организм литры-литры алкоголя, содержащей продукции, убийственного годами, яда. <свят> а это ну действительно может быть
1: опасно. Это, и... наверное,
0: должна была пройти какая-то подготовка годами. Действительно, ты прав.
1: Как космонавтов этих капсулок
0: <свят> 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 <на, на, на, свят> <барах> вертят. тренируют уже. <свят>
1: Вот это распивание пива на скорости, это вот как раз подготовка к путешествию во времени.
0: сейчас мы все готовимся.
2: Вот прикиньте, да? Мы будем самыми бравыми солдатами.
1: Самыми
0: востребованными, действительно. Будем медкомиссию быстрее всех проходить. Шутка, алкоголь это плохо, никому не следует употреблять алкоголь, так как он вредит вашему здоровью.
1: Если вы не планируете перемещаться во времени, конечно. Так,
0: ребят, знаете что? Вот все то, что мы обсудили в самом начале, саму концепцию перемещения во времени... Я в это действительно верю. Вперед точно можно двигаться. Достаточно да. преодолеть точнее, достаточно подойти к скорости света. А если ее преодолеть, может быть, мы можем даже отправиться назад. Но все эти истории о путешественниках во времени это фейки в основном. Да, люди, выдумки, вот так вот, сказочки. Но ведь мы не обсудили очень важную вещь. Можно переместиться во времени, допустим. Но ведь наша планета, она не стоит на месте, и нет ни одной фиксированной точки. Насколько важно просчитать все так, чтобы попасть в нужную точку, а не оказаться где-то в космосе или оказаться где-то в стене дома, потому что там только что построили дом, или еще где-нибудь, где не следовало бы тебе оказаться. А если ты перемещаешься не просто даже на сто лет, а вот был один там путешественник из 6-тысячного года, знаешь, да эту историю, я ее сейчас расскажу. В общем, насколько далеко уже находится Земля в шеститысячном году и какие расчеты нужно было привести? Ну, на самом деле, наверное, к тому времени люди научились считать. В общем, это тоже одна из загвоздок. Мы понимаем, что нужно дойти до скорости света. Нужно создать определенный аппарат, который перенесет тебя, на так... разгонит тебя до такой скорости. И что еще нам необходимо, постараться избавиться от любых парадоксов времени, допустим, да? Но как рассчитать все правильно и оказаться на нужном месте?
1: Космические расчеты. Космические. Невероятно не точно.
0: просто космические, они какие-то запредельные.
1: Блин, ты меня сейчас заставил задуматься, представляешь реально, как обидно, если ты переместил свое время и оказался где-нибудь в жерле вулкана какого-нибудь.
0: В лучшем случае, ведь ты можешь оказаться даже не так, там, где находится в данный момент Солнечная система.
1: Не прикольно. Лучше дома оказаться.
0: История про... Давайте уж сразу, раз мы подошли к этой прекрасной истории про человека из 6000 -го года. Зовут его Джеймс Оливер. О нем я узнала с одного YouTube-канала Apex TV. Может быть, вы про него слышали. Там в целом про всякие интересные и необъяснимые штуки. Так вот, на этом канале... Есть видео э, о том, как этот человек, Джеймс Оливер, проходит детектор лжи, отвечая на вопросы, связанные с его путешествием во времени. И детектор лжи покажет, что на все он ответил честно. Но все мы знаем, что детектор лжи это не самая, не истина в последней инстанции. И очень часто ошибается, и обмануть его тоже можно. Джеймс Оливер переместился к нам из 6491 года. А еще он рассказывает о том, что живет вообще-то даже не на Земле, а, где а на другой планете колонизированные людьми. Он рассказывает о том, что в будущем, вот в этом году, в том тысячелетии, люди покорили космос. И на самом деле еще он рассказывает об одной э, трагедии, которая случится якобы на нашем веку. Это извержение вулкана Йолфтон, и это приведет к страшной катастрофе ёшки -матрешки. Да, в США будет очень сложно от этого оправиться. В общем, вот об этом он рассказывал. Но больше всего мне было интересно о том, что люди в будущем тусуются на других планетах. Это очень круто, это просто такое... Это фантастика. А с какой он планеты он говорил? Нет, этого возможно, он где-то об этом говорил, но я такой информации не нашла.
2: Как мы знаем, существует очень много подобных историй. Я как минимум натыкался...
0: Историй просто невероятное количество. Не да. все они достойны внимания, поэтому сегодня Коля нам продемонстрировал лишь несколько самых интересных и удачных.
1: А с выпившим, конечно. Это,
0: это моя любимая история.
1: А что бы... с ним стало-то вот этот с этим с чуваком? Вот да. он такой типа: инопланетяне будут.
0: Инопланетяне будут. И давайте в центр земли все. Быстро. Ты
1: говоришь, это единственная такая история, которая неопровержимая. А я так, так не понял, вот в, в чем-то опровергать. Что... <смех> Отвезли его в отрезвитель.
2: А через денек возвращает человек как другой вообще. Как все сняло просто вот так вот рукой. А я не знаю, откуда это, а я не знаю, что я говорил. Мне кажется, я что-то. И все. Промыли мозги. Человек. Промыли
0: мозги здесь, а возможно, еще все-таки побочка от перемещения во времени и ну, вот этого катализатора в виде алкоголя.
1: Ну, судя по твоей истории, она не единственная, которая не фейк. Еще одна есть история. Я прилетел из 2153 года. В следующем году на Землю упадет огромный метеорит. Чё ты несешь Я очень пьяный сейчас. Вот как ты это опровергнешь? Такая же история. Просто, если этого не случится, ну, это в другой вселенной. Я из другой вселенной просто переместился. Так что какая-то история, ну, слабенькая, так скажем. Для того, чтобы говорить, фейк это или не фейк. Ну, мне кажется, история очень сильная. просто напился и что-то сказал. <сёк> все, ничего <сёк> больше.
0: Это Коля, чего ты не ожидал.
2: <сёк> Есть вот, например, история про Хакона Нордквеста. Это вот история больше примечательна тем, что здесь не просто вот так вот все на словах. Типа, я был в прошлом, я был в будущем, верьте не на слово. Вот для таких, как Никита. Не верит, не верь, доказательства предоставим. Ну давай. И что сделал человек? Я, кстати, помню этот момент. Я застал этот видос на Ютубе. Он снял видео с собой из будущего, и они вот так стали вдвоем вот так вот и показали на руке еще одинаковые татуировки. Ну, и как-то... Гена
1: визу... Горина его зовут.
2: Ну, и как-то визуально они тоже были похожи. Один помладше, другой, Это постарше. про то, когда,
0: типа, он из будущего вернулся к себе молодому. Да, да, да. Это вот эта, да, история? Да, да, да. Поняла, поняла. И
2: вот гулял э, видос по Ютубу, но это тоже такой на самом деле красивый фейк. То есть человек заморочился там с татушками как-то. Скажи, там... он
1: просто был с одной и той же татуировкой с ребенком.
0: Не с ребенком, он просто было, молодой.
2: Ему было там, не знаю, лет 20-30, да, да, да. и он встретился с собой. Как гласит источник, он доставал какие-то инструменты, полез в какой-то шкафчик под раковиной, и тут как-то его хлобыськ, он вылазит из этого шкафчика и оказывается... В будущем.
0: В своем доме, подеюсь. Да, и в своем доме. Очень интересно, мы только что обсудили то, что перемещается, Земля как минимум вертится и крутится и прочее и разное. То есть это Вселенная сама его переместила очень-очень чуть да, а тут,
2: тут уже Вселенский промысел. Да. Как, а как...
0: ну, кто мы по сравнению со Вселенной? Понимаю.
2: Какие еще истории есть популярные? Чарли Чаплин и девушка, которая разговаривает по сотовому телефону, якобы. Да, что да. на деле это? Что у нас? там слуховой аппарат да
0: там был слуховой аппарат действительно так и есть потом вот эта знаменитая фотография про парня в толпе типа в спортивной современной одежде не то что спортивная он был в толстовке как будто бы Хоккейная и команда, которая... и футболке и в очках которые якобы не по времени но опять-таки он был как потом оказалось просто в свитере с логотипом по-моему то ли колледжа, то ли что-то не, такое нет это был
1: логотип хоккейной команды Монреале, если а я не
0: ошибаюсь возможно хорошо я не буду спорить это нужно конкретную фотографию <laughs> предоставить посмотреть то есть по времени нет, это было нормально, а очки просто были горнолыжные, обыкновенные очки, которые такие, от солнца в горах просто. Нет, там
1: косяк был в другом, там это было, по-моему, в 50-х годах, если не ошибаюсь, 1950-х годах, а он был в футболке, которая выглядела модно, и тоже на нее делали акцент, но это футболка с логотипом команды Монреаль хоккейной, если не ошибаюсь тоже, и эта хоккейная команда существовала в 20-30-х годах 20 -го века, то есть, в принципе, что нормально, то есть спустя ну, 20 да. лет примерно, и он носил эту футболку, так что нет никаких противоречий и нет никаких фактов, что он из будущего Просто он выглядел круто Остальные люди выглядели серо. Да,
2: также был человек, который смог сфотографировать Иисуса Христа, человек, который смог сфотографировать динозавров. Но... <гас>
0: Мое любимое то, что все эти фотографии вообще из будущего, из прошлого, которые люди предоставляют, они имеют опять-таки качество, э, сфотанное на пейджер буквально, да. и их аргумент на эту тему, почему, раз вы путешественники во времени, у вас наверняка есть развитые технологии, почему ваши фотографии выглядят, как пиксельный отстой. Их ответ то, что перемещение во времени очень портят качество. Это знаете, как вот когда ты найдешь старый телефон и видео на нем сразу очень отстойного качества. А еще вы помните вот этого знаменитого пророка на Reddit, который имел пользовательский никнейм Лука что-то Магнота что-то такое Магнота. Не, не знал
1: такого.
0: В августе 2013 года пользователь под вот этим ником не буду его снова произносить. Лука.
1: Называй его Лука.
0: Лука, пусть будет у Лука. Написал возвание к американцам с просьбой отказаться от биткоина. А, да, слышал да, эту историю? Да, ты?
1: Да. да, да, слышал. Могу не читать, в принципе. Но нас же еще слушают люди. Да, да, как да. Мы, мы не просто тут сидим между собой разговариваем.
0: Я забыла. По его словам, использование криптовалюты может привести к ядерной войне, и он прибыл из 2026 года, чтобы предупредить человечество об этом и заставить вовремя остановиться.
1: Ну, там логика такая, что люди отказались от, от привычных, привычных валют. денег,
0: они полностью исчезли из обихода, да. И миром
1: стали управлять Биткоин, а битко... биткоиновые мультимиллионеры-школьники.
0: <свят> Вообще, типа, криптовалюты, там не только якобы биткоин, существуют и другие, и цена, допустим, ну, предположим, того же биткоина, эквивалентно одному миллиону долларов, что-то такое, и мир резко разделился на просто невероятно богатых людей, которые сидят в своих башнях неприступных.
1: И тех, кто пытается их убить.
0: И те, кто пытается взломать их пароли, их постоянно, этих богачей, похищают, чтобы узнать, с целью узнать пароль, ну, и, ограбить. Часто На самом деле страшно, Но да, это все я... это страшно. Так вот.
2: Один царь во дворце, а другой курочка в чемодане. <с. Ай, нравится.
0: Вообще он сказал о том, что теперь все богатство существует. Это прям цитата. Только в двух видах. Это биткоины и земельные
1: участки. Я думал, аккаунты в ТикТок популярные.
0: Раскрученные.
1: Угу. Скупаем территорию, Колян. Давай, поехали.
0: Также он сказал, что есть проблемы с политикой. Большинство правительств было уничтожено, так как люди предпочитают скрывать свои доходы и перестали платить налоги. Это логично, если бы. У у нас все деньги же. не физические, все, никому поменял, ничего не поменялось?
2: Вот вот
0: российские хакеры, обожают это словосочетание, российские хакеры, это лучшее словосочетание. Российские хакеры украли 60% богатств Африки за двое суток, после чего началась гражданская война, которую смогли, смогли прекратить только две богатейшие страны. Саудовская Аравия и Северная Корея. Также он утверждал, что планирует, что он сам планирует устроить ядерный апокалипсис, чтобы положить конец главенству биткоин-богачей. А хотел он это сделать с помощью 20 ядерных подлодок. И он собирался их, видимо, каким-то образом угнать. И угнать эти подводные лодки, ядерные подводные лодки, он хотел для того, чтобы перебить подводные интернет-кабели. Ну
2: зачем? Чтобы а, перестали
0: майнить и все остальное, чтобы биткоин обрушился.
2: Не, ну хитро, хитро.
0: Это все он писал на Reddit. Свою историю он завершил просьбой задушить биткоин в зародыше, потому что он знает, чем все это кончится. О его предсказании вспомнили в ноябре 2017 года, когда биткоин достиг отметки в 10 тысяч долларов.
2: И говорят, ребята, что-то надо было
1: слушать, по ходу парнишку.
0: Сколько сейчас стоит биткоин, кто помнит, кто знает?
1: Не знаю, не слежу.
0: Что-то типа сорокет, ага. по-моему.
1: Но мне кажется, вот это единственная, наиболее правдоподобная какая-то история. Потому что предсказания хотя бы как-то оправдывают себя.
2: Хочу вам рассказать очень интересную историю. Она интересна как минимум тем, что... Она тебе. Она интересна тем, что произошла она в интернет пространстве. И абсолютно все факты, а все сообщения, что были в этой истории, они остались до сих пор.
1: Отложенное сообщение какое-то, которое ты из будущего отправляешь.
0: Мы выяснили эту история не о Коле.
2: А -а -а -а. Так вот, наша последняя история произошла в интернете. Вот в этом вашем интернете. В интернетах. Интернет а, а интернет все помнит, все помнит, все слышит, все видит. В интернете в свое время существовал один онлайн-проект. Он назывался Time Travel Institute. Это был такой сайт, на котором энтузиасты обсуждали и анализировали возможности путешествий во времени. На данный же момент проект прекратил свое существование, но все архивы и вся информация с него все еще доступны. Почти 20 лет назад один из пользователей создал на этом сайте тему, где люди рассуждали о различных временных парадоксах, о возможности создать машину времени ну, и прочем
1: Интересно, Хокинг там зарегался? Кто знает, кто знает. Может быть, потому что
0: там не зарегался, никто и не пришел на его вечеринку.
2: Надо было там написать
0: Как еще звать людей на вечеринку, как не на форуме, так не в чатике
2: Еще на таком тематическом.
0: тематическом
2: А там бы его обязательно услышали А кто? А сейчас узнаете 2 ноября 2000 года в беседу неожиданно вступает пользователь под ником Time. Travel Zero. Он сходу дает всем понять, что прибыл из будущего, рассказывая историю о создании первой машины времени селами ЦР в 2034 году, а также проявляя желание опубликовать ее фото. Но прежде чем мы перейдем к невероятным предсказаниям из будущего, чертежам машины времени и другим интересным фактам, давайте послушаем, что рассказывает нам странник о своей жизни в будущем. Из сообщений Time Travel Zero. Я прибыл из 2036 года. Я очень хорошо помню это время. В 2036 году я живу в Центральной Флориде со своей семьей. В настоящее время нахожусь на военной базе в городе Тампа. Мировая война в 2015 году унесла жизни почти трех миллиардов человек. Люди, которым удалось выжить, Стали ближе друг к другу. Жизнь больше сосредоточена на семье. Семьи образуются в общине. Очень сложно представить даже то, что я живу в нескольких сотнях миль от своих родителей. Больше нет крупного промышленного комплекса, создающего бесполезные продукты питания. Вредная еда ушла в небытие. Продукты и домашний скот выращиваются и продаются на месте. Люди проводят гораздо больше времени, читая и разговаривая друг с другом лицом к лицу.
0: Вот в это время я не хотела бы попасть, как я сказала ранее, про
2: будущее.
1: Ты ощущение, что он попал в прошлое?
0: Да, Самишами живет.
2: Вот так, по описаниям временного странника, выглядит мир будущего. В итоге все сложилось довольно неплохо, все вроде в гармонии, не считая войны в 2015 году. Да. Как ты мог заметить, наш дорогой слушатель, никакой войны в 2015 не было. Все это Time Travel объясняет теорией множественности миров. Вкратце, эта теория утверждает, что временные линии множественны, как множественны и сами миры, находящиеся на этих временных линиях. Ну, это то, что мы говорили, собственно, в парадоксе дедушки. На различия между мирами а, в путешествиях влияла и сама машина времени. Из сообщений Time Travel. Представьте, что ваш путь во времени проходит через конус. Чем дальше от центра конуса, тем больше различий вы увидите в мировой линии. У С204 — это модель его машины времени. Эти различия начинают активно проявляться при преодолении порога в 60 лет. То есть, если я вернусь более чем на 60 лет назад во времени, шанс подобных искажений увеличивается, нежели я бы отправился всего на год назад, и искажений с большей вероятностью не было бы вообще. Другими словами, если бы я захотел вернуться на 2000 лет назад и встретиться с Христом, вероятность того, что я окажусь во временной линии, где Он никогда не рождался – Будет высока. По этим причинам не сбылись и некоторые предсказания, которые путешественник подарил общественности. Но, тем не менее, некоторые из пророчеств были весьма поразительны. В том плане, что их было, ну, немножко сложновато предугадать, просто вот так вот ткнув пальцем в небо. Вы, наверное, уже жаждете послушать, что это были за предсказания. Первое. Кино и ТВ все еще существуют, но сегментировано по всей сети. Многие люди делают собственные шоу Ну, в принципе, кстати, так оно и есть Что у нас YouTube, TikTok, простите господи, Routube Vimeo не, он классно.
0: Он в какое время, еще раз какой-то год? 2000. 2000 год. Но в целом в то время уже зарождались всякие такие штуки. Это можно было предсказать. Сервисы то какие-то же имелись.
2: Ну, прям в зачатке своем они каком-то были. Но,
0: видимо, он разглядел просто в этом потенциал. YouTube-то и... вообще
2: в каком году появился? 2007? 2005. 2005. Ну,
0: Но а что-то же до youtube -а
2: было. Рутьюк, прости, господи. Не упоминайте все. Следующее предсказание. Он говорил, что в 2012 году произойдут некоторые природные катаклизмы. Конца света не будет. А что было в 2019 году?
0: Был предсказан конец света, но он не случился.
2: А в этом году по Америке обрушился просто один из самых сокрушительных ураганов в Сенде. Европу аномально завалило снегом, Венеция и Краснодарский край были затоплены. Знаешь,
0: Венеция и Краснодарский край на шикарно <смех> мне прям <вместе>. понравилось.
2: <смех> мне
1: тоже понравилось. Я решил. В Венеция была затоплена, нету вас такого <смех> шум, что <смех> <где -то> тут...
0: <смех> В целом ничего не поменялось. Да.
1: Но мир устоял.
0: Титаническим трудом.
2: Еще одно предсказание. Китайская космическая программа стремительно будет развиваться. И что же? В 2011 году Китай запустил собственную орбитальную станцию, а в 2012 уже состоялся первый пилотируемый полет. Вот еще одна, как будто анекдоты рассказывают. А вот еще э... один. Сейчас расскажу.
0: Мне кажется, вот эту историю с Китаем тоже было достаточно несложно предсказать. Китай развив... очень быстро развивался, и в то время можно было предположить. Это просто человек, который очень грамотно прогнозирует. Я, то есть, не отвергаю, что он возможно, путешественник во времени, но тут же ставлю под сомнение, потому что есть такие факты, как умение прогнозировать. И зная много фактов из интернетов.
2: Это Китай. Держава. В ходе экспериментов в области физики высоких энергий Церн откроет странные вещи. В
0: Церне же находится коллайдер. Да, да, да. В а, эксперименты в Церне.
2: Если кто не знал, ЦЕРН это Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Да, действительно, в 2012 году был найден Базон Хигса, или как ее называют. Частица Бога. Ну что ж, вернемся, пожалуй, к нашему путешественнику. Что же забыл тайм-тревел в нашем времени и какие у него вообще были цели? Давайте разберемся. Джон Тайтер именно так представился позже общественности Time Travel, рассказал, что в своем времени является американским солдатам. В 2036 году особый компьютерный вирус невиданного масштаба уничтожил всю информацию в сети, и Джон Тайтер был направлен в 1975 год по госпрограмме путешествий во времени, чтобы это исправить.
0: Компьютерный вирус создали русские хакеры?
2: Все, может быть.
1: Получается, промазались годом?
0: Что-то сильно заранее да, его С... засунули. Сейчас я
2: объясню, в чем прикол. Джон должен был найти и переправить в будущее из 1975 года компьютер IBM 5100. Этот компьютер — родоначальник всех портативных компьютеров, в котором содержатся особые скрытые функции отладки программного кода систем на базе UNIX, возникшие до распространения языков APL и BASIC, которые могли помочь справиться с этой проблемой. С этой миссией был послан именно Тайтер, поскольку его дед имел отношение к созданию IBM 5100. Однако Джон Тайтер на обратном пути такой хочу посетить 2000-й год, чтобы увидеться самим собой в младенческом возрасте, да, с родителями пообщаться. Вы прикиньте, ну, Дурачела. Во-первых, я, конечно, понимаю, что он человек обученный, солдат американский, как-никак. Там, наверное, какой-то инструктаж проводили, как надо правильно себя вести и прочее. Ну,
0: получше, чем подготовка того чувака с алкоголем.
2: Да, и если бы мне даже сказали, что, чувак, в принципе, ты можешь увидеться самим собой, ну лучше не надо. Я бы не стал такого делать. Я
0: и так себя знаю, зачем мне себя видеть. Кстати,
2: была инфа, что именно с компьютера родителей Тайтер и решил
1: рассказать о себе. О, у вас компуктер? Можно зайду в Тут Счастливый фермер. Надо покормить. В ВКонтакте. В Америке. Улично. Ну, правильно. Это какая-то
0: супер-мультивселенная.
1: Я бы хотел посмотреть на себя в маленьком возрасте. Прикольно же.
0: На фотках посмотри.
1: Не именно такого бегающего, такого.
2: Вот так вот решил, значит, родственник поведать до себя. Между тем еще и понарассказывал рассказывала себе. Ну вот просто максимум, вот знаешь, какой-то безответственности. Рассказывает о будущем, трепится туда-сюда. Так мало Я того, бы с
0: ним в разведку не пошла. Партизан из него никакой. Отправился военный на такое дело важное. И как трепло, все растрепал.
2: Да ко всему прочему он еще и выкладывал фотокарточки своей машины времени. Рассказывал, как она устроена
1: Все подробности абсолютно слил Может, ему не нравилась жизнь в будущем Он такой, блин, подносру всем
0: Конечно, не нравилось. он же рассказал, что там прям стрёмно Никаких технологий Книжки
1: норм... читают, смотрят
0: Книжки можно читать и в развитом обществе Просто там, что они занимаются натуральным хозяйством
1: А у родителей дома то... компуктер
0: Да, это то будущее, которому... в которое я бы не хотела отправиться Я уже об этом сказала Это скучное будущее, что я и здесь такое могу посмотреть
2: Давайте, кстати, поговорим о его машине времени Что это вообще из себя представляет представляла, как она вообще выглядела. По словам э, Джона Тайтера, машина времени была выпущена фирмой General Electric. А вообще, производство таких агрегатов началось в 2034-м. И первопроходцем в производстве этих машин, как уже я ранее говорил, была компания ЦЕРН. От коллайдера до машины времени всего лишь несколько десятков лет. Этот аппарат является собой блок гравитационного искажения, который обычно монтируется в обычный автомобиль и позволяет преодолевать расстояние по 10 лет в час.
0: То есть в интернет он выложил просто фотки своей тачки?
2: Он выложил фотки этого устройства, в том числе и тачки. Кстати, машина, в которую была встроена машина... Инкрустирована. Имени, знаете, что за машина была? Только
0: не Это
2: был Chevrolet коровет 50-х годов, по-моему. И эта машина была выбрана неспроста. Он утверждал, что эта модель самая беспалевная. Но ведь так и есть. Эти фотокарточки он выкладывал непосредственно на форум. Я, кстати, зашел на этот форум и посмотрел. Что там кого вообще? Да, действительно, форум до сих пор существует, и все эти сообщения можно легко найти.
0: А форум вообще активен или там просто сохранилось то, что как, как архив?
2: Там сохранилось, ну, как архив.
0: То как... есть уже им никто не пользуется, никто там не переписывается. Значит, настроение влететь на этот форум. Прям сейчас? Да. Нет, <с2> давай это запишем.
2: Я полистал этот форум, и действительно, там просто какой-то чувачок рассказывает, ой, а там вот, вот путешествие во времени, а там есть такая гипотеза, а вы слышали вообще про убитого дедушку? И тут какие-то бурные обсуждения, и тут просто чувак, всем привет. привет. И вот он. Одни тут отдыхают. Я из будущего. Куда мне прислать фотографии моей машины времени? Тут откликнулся сразу же какой-то пользователь, и с этим пользователем у него даже состоялось какое-то интервью в личном Это была
0: девушка, да?
2: Да, 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 да. Где они обсудили массу вот этих интересных вопросов, как он вообще долетел, как вообще, каково это перемещаться во время. Как на вас все это воздействовало? Что там было? Что
1: будет? Ой, там, он столько всего. И он все рассказал, да?
0: Он вообще все рассказал.
1: То есть Тайтер не придерживался Тайтеровой тактики. Вот будь у вас машина времени. Чего вы сделали?
0: Куда бы отправились?
1: прошлое и будущее. В
0: какое время? Давайте,
1: давайте два варианта: куда в прошлое и куда в будущее. Что бы хотели увидеть? Что бы хотели, может быть, изменить или что-то типа того. А в свое прошлое или вообще в прошлое? Вообще.
0: О, я бы динозавров посмотрела. Мне вообще очень интересно.
1: Краеведский сходи, у нас есть. Живых! Да. <смех> Что это? А, это я про бабушек на входе.
0: А. О, какая шутка! Это из бесплатной, бесплатного пакета шуток?
1: Это из бесплатного прохода в Краеведческий музей. Просто <смех> Купи подписку. <смех> Всего 150 рублей в месяц. Где-нибудь вернусь в прошлое и куплю. что у тебя нет вариантов, куда бы ты попало?
0: Ну, я говорю, в прошлое я бы хотела посмотреть, наверное, на динозавров.
1: Никитов, ты бы хотел попасть на концерт Битлз на крыше. А я, кстати, сейчас подумал тогда, что я бы хотел попасть в 60-е. Ну, я не знаю, давай я подумаю. На самом деле, мне очень нравится Россия Достоевского, это вот эта угрюмая. И мне бы хотелось... Чем
0: она отличается от нынешней? В моем больше представлении... По больше поэтики.
1: В моем представлении она более пустынная, что ли. Я представляю этот Петербург
0: населена. Да,
1: я представляю этот Петербург 19 века, когда ты идешь в пальто, ветер дует из похмелья, и на улице никого там в 7 утра.
0: И даже в телефон не позалипать, потому что их нет.
1: Да, и красиво вокруг. Вот я бы туда попал, мне интересно прочувствовать это время, когда мир делился на красивую Россию, вот эту всю где балы и так далее и на Россию нищенскую крестьянскую интересно посмотреть.
0: А в будущем на самом деле да куда угодно интересно переместиться как можно подальше чтобы просто увидеть до чего дойдет прогресс в мире что люди нового изобретут как вообще люди будут выглядеть как они будут мыслить как они будут говорить.
2: Прикинь ты перемещаешься на сто лет вперед и как обидно ничего вообще. Нет.
0: Ничего не поменялось здесь.
2: наоборот все уничтожено Ах. просто планета пустынная ты, ты, ты.
0: Нужно еще знаете выбрать то очень грамотно время. Потому что а вдруг произойдет какой-то армагеддон, все вымрут, и ты случайно переместишься в то время, когда стало пусто, и еще снова ничего не успело зародиться. Вот это обидно будет.
2: Нет, я, я, я знаю, куда бы я хотел. В прошлое? И в прошлое, и в будущее. Ну-ка, давай. В прошлое я бы хотел переместиться в то время, когда вот эти вот, как в приключениях Флика, вот эти все насекомые, они разговаривали, там что-то бегали. Там, с ними истории вот эти вот происходили. А в будущее... Позавчера,
1: Коль, когда мы с тобой тусовались.
2: А в будущее, это, это где уже тачки вот это. Из, типа ездят тачки, у них глаза вот эти вот большие, они разговаривают.
1: Как у Флика.
0: То есть ты в целом хочешь переместиться в альтернативную вселенную, даже не в мультивселенных, а в альтернативную вселенную, где говорящие ночком и, и а
1: предметы. Убили? Это как,
2: знаете, существует же теория. Случайно а, попадешь
0: как... не в тачки, а в вали, когда вот Магеддон случился.
2: Блин, не хочу вали, там скучно.
0: Вали, милый. Знаете же,
2: есть теория тут, Pixar где все выстроено, типа, да, что да. А корпорация монстров, это считается вообще, что это якобы будущее-будущее. Вот честно, если бы существовала такая
1: вселенная... Ты как бы быть... хотел
0: в корпорацию монстров. Это мой любимый мультик. Скорее вот всего, Коля
1: был бы тем монстром, на которого детский носок попал, которого обрили и забрали...
0: И надели воротник <свят> вот да, этот да, Елизаветинский.
1: <свят> Если касательно будущего, то у меня какие-то пессимистично-эгоистические настрои. Мне было бы интересно попасть, ну, к примеру, лет на сто вперед, когда я уже, скорее всего, жить не буду, где у меня уже будут потомки, я надеюсь, там, правнуки, проправнуки. И мне интересно, забудут ли они обо мне или нет. Или какая то будет память. Просто <свят> я не вспоминаю, как бы я не знаю своих прабабушек.
0: Но тогда тебе нужно конкретно засветиться в этом настоящем, чтобы они помнили о тебе.
2: Да. Ты прикинь, то, ты просто перемещаешься вперед к своим потомкам и такой, знаешь, а чё, а, а где фотография, а где рюмочка с хлебушком, вы чё да. Да.
0: О, это же как в мультике «Тайна Коко», когда, ну, нельзя забывать о своих предках. Да-да-да. Иначе они вообще исчезнут. Знаете, странно немножко перемещаться, мне кажется, на сто 150 лет. Нет, я поняла причину, почему ты так хочешь, но мне было бы интересно прям очень далеко в будущее попасть, Глобально где мир посмотреть. изменится. Глобально действительно увидеть это изменение. Да, сейчас даже заметно на наших дедушках, бабушках и родителях, насколько они не так быстро переваривают информацию, которая им поступает, и то, насколько быстро мы, господи, даже мемы считываем и все остальное. И, и просто мне интересно сравнить, насколько я стану такой же бабушкой для этих людей, потому что я, наверное, mm -hmm. вообще их не буду понимать. Их разговор будет быстрее, чем мой сейчас. Ты
2: бы хотела, как Фрай, на тысячу лет вперед? и чтобы там лила профессор и
0: видит... летающие тачки и бластеры и, и роботы
2: и вот так вот да. и чтобы бендер ходил такой и убью свой всех ад. человеков да. нет я бы тоже посмотрел поглядел бы как там все привет бы передал вернулся назад и сказал бы вам вот
0: ты как где-то из деревни который
2: знаешь в город приехал привет бы вам чисто передать дядька из за границы. Ага.
1: мир посмотреть себя показать я просто Коля вижу такой заходит в этих шортах своих домашних ну здорово я подумал, что мне было бы интересно еще попасть, но это, скорее всего, тоже альтернативная вселенная. Но я надеюсь, что такая будет и у нас в будущем, где нет стран, где космополитизм повсюду, просто вся единая дружная планета. А
0: как можно управлять и одной и... единой дружной планетой? Не
1: знаю, мне было бы интересно. Мне кажется, такого возможно.
0: Не дай бог тоталитарный режим.
1: И Мы об этом знаем все. И прикиньте еще исчезнет языковой барьер.
0: вот это, вот это дико круто было бы. Это пока. дико страшно. Почему?
1: А какой бы ты хотела, чтобы язык умер. Но русский, конечно, останется. Я думаю,
0: что просто к тому времени людям не, не столь важно будет вот наличие какого-то языка будут, для...
1: То есть они будут коммуницировать иначе как-то?
0: Просто останется один язык, единый. Почему нет?
1: Силой мысли общаться.
0: О, вот это круто. Нет, стоп, я бы не хотела уже силой мысли общаться. Это на постоянке?
1: Нет, кто захотел. Как мы с тобой говорим сейчас? Раз, направил какую-то мысль, такой, ой, пришла.
0: Слушайте, но ну в таком случае могут атрофироваться голосовые связки, люди вообще перестанут говорить, и исчезнет такая вещь, как пение.
2: Я, ты тоже думал, что пенис? <свят>
0: <свят> да, голосовые связки атрофируются, и исчезнет пенис. У мужиков уже так.
1: Ну что, Коля, не молчи, пенис теряется.
0: Связки атрофируются.
1: <свят>
2: К сожалению, все истории нам рассказать не удалось, но ничего страшного. Главное, чтобы наши слушатели уяснили самый главный Урок. Путешественников во времени не существует. И не это только а то, что не пытаетесь вы залезть в свое прошлое, чтобы что-то в нем исправить. Творите свое крутое будущее.
0: И, конечно же, не забывайте о том, что ваши лайки, комментарии и оценки нужны нам здесь, в настоящем.
2: Друзья, не забывайте подписаться также на наш ВКонтакте, не своей тарелки. Мы будем вам очень признательны. Пальчик вверх. Рекомендовать друзьям — это наше все. И про Телеграм не забывайте. Не та тарелка. Мы там общаемся с нашими подписочниками, и вы вкладываем много эксклюзивного контента которого нет больше нигде а сейчас я хочу сказать всего лишь одно док куда мы отправляемся Марти, мы отправляемся назад в будущее но перед этим хотелось бы сказать еще более важную вещь увидимся
0: услышимся коля
2: Черт. Записано на студии слово в слово. Всем привет, это Коля, Лиза и Никита из будущего. Ох, вы бы только знали, что нас ожидало в конце первого сезона. Это было что-то невероятное.
0: Коля, блин, подожди, ведь мы еще не закончили первый.
2: А, ой, блин. Тогда, дорогие слушатели, как Коля из будущего, говорю вам, вас ожидает что-то крышесносное.